0: Salmo 52, Tehiling Nun Beis, está construido alrededor de una historia que aparece en el segundo libro de Shmuel, en el capítulo 22, cuando el rey David está escapándose de Shaul Amelech, del rey Shaul, Doeeg Wad un personaje dice, Lashon hara dice mala lengua sobre él, al rey Shaul, Dovid Amelech fue a la casa de Achimelech y Doeeg dijo que fue a la casa de Dios, que estaba en Noiv. Dovid Amelech pidió una espada, y Doyek dijo que pidió la espada de Golías, que era la única espada que estaba ahí disponible, etc. El punto es que a partir de este Lushenhor, de esta mala lengua, Schaulammer, el rey, el rey se enoja con los Koyanim, con los sacerdotes en la ciudad de Noif, masacra 85 sacerdotes, y esto fue algo muy triste y muy duro para la historia del pueblo judío, que tendrá sus consecuencias más adelante también, con los hijos de Shaul, etc. El punto es que alrededor de este evento está construido este salmo, en el primer versículo del Salmo se menciona que esto es un Másquil. Másquil tiene varias explicaciones. Una es que es a través, fue dicho este Salmo, a través de un Turgemann, de un traductor. Otra idea es que es un tipo de melodía. Y otra idea, la palabra Másquil surge de la palabra Seigel. Significa intelecto, que dice que a través de este Salmo podemos entender una cosa en particular. ¿Qué podemos entender? Una de las explicaciones es que hay que cuidarse del Loshonor, hay que cuidarse de la mala lengua. Porque vemos la destrucción y masacre que ocurre a partir de un evento que una persona observó, en este caso Doyeg, y lo interpretó todo al revés, todo mal. Otro asunto, como dice el Ibn Ezra, uno de los comentaristas de los salmos también, que este salmo nos enseña que Aharis Roshor Ra, el final de un malvado, al fin y al cabo, es malo, como vamos a ver a lo largo del salmo. La, menatzei, ahmas, le para el director del coro, un másquil, como fue explicado por David. Veis, dos. Me voy a Doyeg o a Doyemi, vaya Gidlo Shoul, vaya Meloy, vaya Meloy, David, el veis Achimelech, cuando vino Doyeg o a Doyemi, le dicen a Doyemi, porque vivía en la tierra de Edoim. Entonces era Doyeg, el de la tierra de Edom, y le dijo a Shoul, diciéndole a él, vo David, vino David a la casa de Achimelech. Gimel. 3. Matizal el barro boir, chesed eil kolayayim. ¿Por qué te vanaglorias con maldad el valiente? Porque Toyoguadoyim en la práctica era un gran sabio de la toira también, solamente que terminó saliéndose del camino por esta cuestión del Lashon Hara, de la mala lengua. ¿Por qué entonces te vanaglorias con maldad el valiente? La bondad de Dios es todo el día. Es decir, la bondad de Dios está sobre mí para salvarme de todos aquellos que me persiguen todo el día, en todos los casos. Dalet, cuatro. Maldad piensa tu lengua. Es decir, todo aquello que piensa maldad en la persona, la lengua se ocupa de transmitirlo y de expresarlo. Como una navaja afilada, se remía hace engaños. La navaja en realidad debería cortar solamente el pelo, pero a veces la navaja termina cortando el pelo junto con la persona, junto con la carne de la persona. Es una especie de engaño. Entonces aquí se está comparando los malos pensamientos que son expresados por la lengua con un engaño a través de la navaja. Hey, cinco. Amas el mal más que el bien la mentira más que hablar justicia cela eternamente o elevar la voz como fue explicado varias veces voz 6 o hafta con libre bola legend mirma amas todas las palabras literalmente tragadas bola significa tragadas pero son como palabras ocultas destructivas que tragan a la persona etcétera amas todos ese, ese tipo de palabras lengua engañosa zain siete también Dios te recorte eternamente y te quite o te tome, te destruya de tu tienda, de tu casa, sería y desenraise, desenraise de la tierra de la vida, selah, por siempre. Quiere decir que el final de esta persona que cuyo deseo y cuyo constante anhelo es decir el mal y hacer el mal, etcétera, esto es lo que le va a ocurrir, Dios lo va a recortar, lo va a quitar, lo va a destruir, etcétera, lo va a desenraizar, Ges 8, Y que vean los justos y teman, y sobre él, o sea, sobre doyen, se rían, ¿Cuál va a ser la risa y qué es lo que van a decir los tzadikim, los justos, cuando vean esta, esta, este resultado que tiene Doyeg por las malas acciones de él, etcétera? Test 9. He aquí van a decir los tzadikim, los justos. La persona o el hombre que no puso a Dios en su fuerza, o sea que Dios no es su fuerza y su poder, sino que confía en su amplia riqueza, y se fortalece en la maldad. Esto es lo que le pasa. O sea, lo que dice en el versículo 7, que lo van a recortar, etc. Yud 10. Y yo, dice el rey David, soy como una oliva fresca en la casa de Dios. Y confío en la bondad de Dios. Hoy la voy Por siempre y jamás, por así decir. Yud Aleph 11. Voy a agradecer, por cuanto soy como una oliva fresca que le va muy bien, etc. Porque siempre va creciendo. Voy a agradecer, por siempre, porque hiciste, que es lo que hiciste, nos dice en la práctica el versículo. Pero los comentaristas dicen, porque hiciste justicia con Doyek. Le diste todo aquello que pedí, digamos, en el versículo 7 de vuelta. Y voy a confiar en tu nombre porque es bueno frente a tus hasidim, frente a tus piadosos, frente a todos los piadosos. Voy a confiar en la bondad del nombre de Dios porque hace justicia con aquellos que hacen el mal y persiguen el mal, etc. Como en este caso, Doyeg. Un par de puntos. ¿Por qué el rey David se compara como un zais con una oliva? Una de las ideas de la oliva es una representación, un simbolismo del pueblo judío. Así como la oliva cuanto más se la presiona, mejor aceite saca. De la misma manera el pueblo judío, y esto lo vemos a lo largo de toda la historia, cuanto más presión tuvieron de los pueblos a su alrededor, de las masacres y sufrimientos, etc., mejores ideas y desarrollo en el estudio de Toile y la observancia de Mitzvot vimos. Tanto en la época de la destrucción de los dos templos, el primer templo y el segundo templo, pero principalmente hablando en la época de la Edad Media, en donde el pueblo judío fue perseguido por las cruzadas, fue perseguido de diferentes formas por los cosacos, por los nazis, etc. A lo largo de toda la historia, diferentes persecuciones y diferentes momentos en que fuimos echados de diferentes naciones. Sin embargo, vemos los libros y las ideas de los rabinos que vivieron en esas épocas que llegaron hacia nosotros, porque muchísimos se perdieron, son de un desarrollo intelectual y espiritual impresionante. Así como la oliva, cuanto más se la presiona, mejor aceite saca. De la misma manera, el pueblo judío, cuanto más se lo presiona, mejor nos conectamos y desarrollamos en el vínculo con Dios. Esta es una idea. Otra idea. En el versículo 3 dice, La bondad de Dios todo el día. En el contexto literal, el rey David está hablando sobre que Dios es bueno con él. Pero esta frase está mencionada ampliamente en el Zoyar, en Hasides, porque la palabra keil, que es uno de los nombres de Dios, está directamente relacionado con Geset, con bondad. Por eso dice Geset keil, la bondad de Dios todo el día, este nombre específicamente de Dios. Uno de los lugares en el Zoya donde esto está mencionado hace una comparación interesante con el otro salmo. El salmo 7, el versículo 12, dice keil zoyim beholyeim. Traducción literal, Dios se enoja todos los días. Y esto lo explicamos en el salmo 7 también. Entonces hay algo que no encierra. Aquí vemos Geset Keil, el nombre de Dios Alef Lamed, representa Geset, bondad. Pero ese mismo nombre en otro salmo dice Keil Zoyem, representa enojo, severidad. Entonces, ¿cómo puede ser? Una de las ideas es que de acuerdo a la actitud de la persona frente a Dios, frente a la Torah, frente a los preceptos, etc., uno transforma Dios libre y guarda, aquello que esencialmente es bondad, Keil, Hesed Keil, la bondad de Dios, uno lo transforma en enojo, Zoyem, enojo. Esta es una de las explicaciones, pero el mismo Zoyem, en el mismo lugar que ofrece esta explicación, ofrece una explicación mucho más profunda. La realidad es que el mundo tal y cual es, por el comportamiento de las personas, etc., no debería durar demasiado, Dios libre y guarde. No debería durar demasiado. Cada uno se conoce a sí mismo, sabemos lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, aparentemente, Dios debería traer un diluvio todos los días. Pero, sabemos que Geset Kolayim todos los días se despierta la bondad divina para sostener el mundo. Que esto se puede ver en varias formas. Una es, de vuelta, por los din los juicios contra cada una de las personas que hacen lo que no tienen que hacer, etcétera, etcétera. Esto es una forma de verlo. Entonces la bondad divina sostiene el mundo. Pero otra forma de verlo es, como ya mencioné también, la bondad divina en otros lugares. La bondad divina es que podemos hablar de él, que podemos percibirlo, que podemos pensar en él, que podemos cerrar los ojos y meditar en su grandeza, etcétera. Esto es cada Kodayen, la bondad divina todos los días. Ahora bien. ¿Qué hacemos con el versículo que dice yoyim", que Dios se enoja todos los días? Entonces el Zoyar dice algo muy interesante. Estás leyendo mal el versículo. No quiere decir que Dios se enoja todos los días. Zoyem zam significa el poder divino. esta bondad divina, Zoyem gobierna por sobre el din, la justicia, todos los días. Entonces, de vuelta, el nombre Keil Aleph Lamed es la bondad divina, se expresa todos los días en el mundo, ahí está escrito que Dios se enoja, entre comillas, no, el enojo de Dios es que su bondad gobierna por sobre el enojo, la fuerza de Dios es que su bondad gobierna por sobre el enojo, y esto es todos los días, por eso los dos versículos hablan de todos los días, Jesús en nuestro Salmo, y en el Salmo 7 versículo 12 también, el Zoyom Ejolioim, esta bondad divina, gobierna y se enoja, por así decir, por sobre el enojo divino, por sobre el juicio divino, todos los días también, que sigamos meritorios de sentir y ver en la práctica, y toda la carne junta va a poder ver la bondad divina, que es la mayor bondad divina, que es la revelación de su esencia, aquí abajo con la avenida de Mashiach, pronto en nuestros días.